0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья, Троица Сергия Лавра, Сергием Посади, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 3 глава с 1 по 18 стих
0: пятый же на лето владычество Теверия Кесаря в пятнадцатый же год правления Теверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в иудеи, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп брат его четверовластником в Итурее и Трахонитской области, Алисани четверовластником в Авелине при первосвященниках Анни и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте им, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится». Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, «Ничего не требуете более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня» у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. «Много же уба и ина утешая, благовество ваше людям».
1: Евангелист Лука остается верен своей исторической дотошности, когда начинает повествование об Иоанне Крестителе. Благодаря ему мы с точностью можем сказать, когда именно началось его служение как пророка и проповедника пришествия Мессии. Поскольку Тиберий правил с 14 по 37 год по Рождестве Христовом, значит, начало проповеди Иоанна Крестителя приходится между сентябрем 27 и октябрем 28 года. Содержание его проповеди было шокирующим для слушателей. Он призывал к крещению покаянием с полным погружением в воду, что требовалось обычно только для празелитов, язычников, обращающихся в иудаизм. Сказать еврею, что он ничем не лучше язычника в очах Божьих, это было очень дерзновенно, если не оскорбительно. Однако те, кто имел еще не совсем застывшую совесть, не только не обижались, но буквально бежали вслед за предтечей, чтобы в водах Иордана положить начало новой жизни и повернуть от греха к праведности. Как мы видим из текста, Иоанн вовсе не церемонился со своими последователями. Он был строг и суров, и его весьма изумляла скорая готовность вчерашних грешников измениться и начать новую жизнь в преддверии прихода Мессии. Сказать, что Бог может сделать и из этих безжизненных камней детей Аврааму, считая, что плюнуть в лицо еврею, кичащемуся своим кровным родством с библейским праотцем. Но притечу это не останавливает. Он прямо говорит то, что думает, обличая пороки и лицемерие приходящих. Для многих это было сродни шоку когда без всякой дипломатичности в обход даже обычных норм уважения тебе говорят правду в лицо, тогда неизбежно возникает вопрос, а как быть дальше-то, что теперь делать? Ответы Иоанна предельно просты. Сборщикам налогов не использовать свое служебное положение в целях личного обогащения, не требовать сверхустановленной налоговой ставки, воинам никого не обижать, пользуясь своей силой и властью, не оговаривать невиновных, не роптать на свое жалование. Остальным вполне универсальный совет. Если видишь нуждающегося, поделись с ним тем, что у тебя есть, хоть одеждой, хоть пищей. Перестать жить только ради себя и показать делами, что есть в жизни место Богу, потому что приближается Мессия, у которого не будет никаких полумер, а все проявит свою подлинную сущность. Вот краткое резюме его проповеди. Что же такое крещение духом и огнем, о котором пророчески говорит предтеча? В нашем сознании крещение, как понятие, неотрывно связано с водной стихией. Однако в греческом языке крещение – это именно погружение. То есть речь идет о том, что Мессия будет погружать в дух и огонь. И это действие оказывается разделяющим. Кто-то оказывается пшеницей, которую собирают в хранилище, а кто-то соломой, которую сжигают. Дальнейший ход событий показал всю точность этого пророчества. Христос действительно оказался камнем преткновения для одних и долгожданным спасителем для других. Рядом со Христом стало невозможно сохранять нейтралитет. Человек либо увлекался его учением, либо становился его врагом. Вместе со Христом в жизнь людей входила очевидность – То лучшее и то худшее, что дремало где-то в потаенных глубинах души, выходило на поверхность и показывало тайники человеческого сердца. И это было не какое-то спонтанное, случайное решение. К этому выбору человека подводила вся долгая цепочка его ежедневных решений. Для христианина нет ничего удивительного в том, что это крещение духом и огнем является вполне привычной с позволения сказать, процедурой. Я имею в виду причащение святых христовых тайн, когда мы принимаем в себя самого воскресшего Спасителя. Сложно, да и не нужно, объяснить внешнему человеку, что именно происходит во время причастия. И дело здесь вовсе не в каком-то особом душевном состоянии мира, покоя, радости, которых может и не быть, по разным причинам. Это событие какого-то иного порядка, иного масштаба вовсе не только и даже не столько психологически душевного, сколько экзистенциального, бытийственного. причащающийся, прикасается к невыразимой словом и чувствами тайне присутствия живого Бога в этом мире и тем самым проверяет свою собственную жизнь, туда ли она движется, кто ты, друг ли и соработник Богу или же враг ему, при всей внешней атрибутике самого, что ни на есть православного. Давайте же, дорогие братья и сестры, не будем пренебрегать той уникальной возможностью, которая предоставлена нам, христианам, почаще проверять и поверять себя участием в божественной Евхаристии.